0: Ja, auch als kleiner YouTuber wie ich mit noch nicht mal 1500 Abonnenten bekommt man diverse Anfragen von verschiedenen Firmen, die an einer kooperativen Zusammenarbeit interessiert sind und manche dieser Anfragen sind wirklich so unprofessionell, dass ich mir manchmal die Hände beim Kopf zusammenschlage und mich frage, wer macht denn damit? Und eine davon möchte ich dir gerne in diesem Video zeigen. Einfach mal so als Erinnerung, dass du auf der Hut sein solltest, was du denn so für Mails und Anfragen bekommst und dass du nicht alles annimmst, nur weil man dir verspricht, irgendein kostenloses Produkt zu erhalten, wenn du das denn in deinen Videos zeigst. Weil das Allerwichtigste für die Chance, langfristig auf YouTube erfolgreich zu sein, ist das Vertrauen zu deinen Zuschauern. Ohne deine Zuschauer wäre dein Kanal nichts und ohne deine Zuschauer kannst du auch kein Business aus deinem YouTube-Kanal machen. Ich habe ja allgemein nichts dagegen, Produkte zu empfehlen. Ich halte ja auch diverse Produkte hier in die Kamera. Zum Beispiel meine wundervolle Kameratasche, von der bin ich auch sehr begeistert. Falls du wissen willst, was das für eine ist, dann schau gerne mein Video zu meinem YouTube Equipment, ich habe diese Tasche nämlich immer noch, auch wenn das Video schon über ein Jahr alt ist jetzt. Das sind so Sachen, da stehe ich dahinter. Und wenn mir jetzt jemand eine Mail schreibt und mir sagt, schau mal hier unser neues Produkt, möchtest du das nicht auf deinem YouTube Kanal bewerben? Oft ist ja so die Sache, ich kenne das Produkt noch nicht, ich müsste das erstmal testen und vielleicht kenne ich auch die Marke noch nicht und vielleicht stehe ich auch gar nicht hinter der Marke. Und manchmal benutzen die Leute die ein bestimmtes produkt vorstellen das produkt selber gar nicht und das ist so ein bisschen mein problem weil damit zerstört mir ja sozusagen selber das vertrauen zu seinen zuschauern weil ich sage hey kauft euch diese wundervolle tasche aber ich selber benutze die gar nicht die landet im müll wenn ich dieses video fertig gedreht habe kauft aber mal schön über meinen link weil dann kriege ich kohle und eigentlich seid ihr mir scheißegal und euer geld ist mir auch scheißegal und das ist genau die falsche herangehensweise was ich nicht nachvollziehen kann und warum ich bei diesen anfragen gesagt habe nee, leute ich will das nicht machen oder warum ich noch gar nicht mal geantwortet habe, weil ich diese Mail so komisch fand. Bevor ich aber loslege, die Storys meiner komischen Kooperationsanfragen zu erzählen, schreibt mir doch gerne mal die Story deiner letzten komischen Kooperationsanfrage in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren und so können wir uns ein bisschen austauschen und uns ja, gegenseitig einen Spaß draus machen. Und äh, damit legen wir jetzt auch direkt los. Fangen wir erstmal an mit dieser ersten Mail von einer Firma, wo ich auch so dachte, hey, cool, ich benutze... Bereits ein Produkt von euch. Eigentlich ist das ja auch die ideale Sache, dann mit euch zusammenzuarbeiten. Ne? Und zwar ist das die Firma Comica, von der ich auch ein kleines Mikrofon habe. Ich habe das jetzt hier gerade nicht da, aber ich habe so ein kleines Shotgun-Mikrofon für meine Kamera. Das ist von Comica und das fand ich auch sehr gut. Und dann habe ich eine Mail bekommen von einem chinesischen Zeichen, wo ich mir auch manchmal dann schon so denke: hm, Was ist das für eine Mail? Irgendwie ein chinesischer Absender ist man natürlich erstmal vorsichtig, aber das ist vielleicht einfach sein Name, keine Ahnung. Und dann habe ich diese Mail gelesen mit dem Betreff. Einladen, Doppelpunkt, Lavalier, Funkmikrofon. Und das war eine englische Mail. Das finde ich natürlich dann immer schon mal so ein bisschen komisch. Warum schreibt mir jemand eine englische Mail, wenn ich einen deutschen Kanal habe? Und die erste Sache, die mir dann direkt aufgefallen ist, Hello, Komma. Also noch nicht mal eine personalisierte Anrede. Ich denke, so viel Mühe kann man sich doch mal geben, wenn man so eine Mail schreibt und jemanden eine Kooperation, eine Zusammenarbeit anbietet, dass man wenigstens so höflich ist, denjenigen auch mit seinem Namen anzureden. Ne? Weiter geht's mit Thank you very much for taking the time to check. This mail. My name is Chester and I'm from Comica Team. A company that specializes in photography and video accessories. Der erste Satz ist aber tatsächlich sehr höflich. Er bedankt sich nämlich für die Zeit, die ich mir nehme, um diese Mail zu lesen. Er stellt sich vor und stellt auch kurz vor, von welcher Firma er ist und wofür sich diese Firma spezialisiert hat. Ne? So we would like to invite you to do a product review of our new product, Comica sowieso wireless microphone. Dann gibt er so ein paar Informationen zu dem Mikrofon und verlinkt auch drei Videos von YouTubern, die dieses Mikrofon auch schon mal review haben. Dann sagt er noch, I believe this product review video can bring some views to your channel. Also du bekommst durch uns ganz viele Klicks <lacht> und dann gibt er mir noch einen Link zu der offiziellen Website zu diesem Produkt. Und da habe ich dann mal drauf geklickt. Da ist zwar dann auch dieses Produkt geschildert, aber ich könnte es darüber jetzt nicht kaufen. Also ich müsste es dann über Amazon kaufen, meinte er, weil hier gibt es keine Möglichkeit, dieses Mikrofon zu kaufen, komischerweise. If you are interested, please feel free to contact us. Thank you again for your time, sincerely Chester. Und dann dachte ich mir, ich schaue mir erstmal an, was das für ein Mikrofon ist, weil ich ja auch generell auf der Suche nach einem neuen Ansteckmikrofon war. Ich switche nämlich mittlerweile zwischen diesem Rode und meinem Boya-Ansteckmikrofon. Das sind so die zwei Ansteckmikrofone, die ich ganz gerne benutze. Aber da hängt eben auch hier so ein langes Kabel dran und das würde ich ganz gerne vermeiden. Deswegen dachte ich, ist das ja eine ganz geeignete Anfrage? Wieso? Eigentlich nicht, ne? Weil so ein Funk-Ansteckmikrofon ist ja eigentlich ideal. Und dann habe ich eben daraufhin auch geantwortet, weil ich wissen wollte, welche Kondition er mir denn anbietet. Ne? Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, danke für deine Mail, ich kann mir vorstellen, eine Review zu diesem kabellosen Mikrofon zu drehen, weil ich ja bereits schon ein Mikrofon von dieser Marke benutze und ich aktuell auch immer noch nach einem Upgrade für mein aktuelles Ansteckmikrofon mikrofon suche. Ne? How will we proceed, habe ich geschrieben. Da habe ich dann auf alle Antworten geklickt, weil ich dachte, er hätte diese Mail geschrieben und dann alle seine Arbeitskollegen verlinkt oder sowas. Manchmal macht man das ja so, ne? dass man eine E-Mail schreibt und sein Arbeitskollegen verlinkt, die dann auch mitbekommen sollen, dass man diese E-Mail losgesendet hat und die Antworten sollen dann meistens auch an alle gehen. Deswegen habe ich auf alle Antworten geklickt und ich habe mich da so ein bisschen gewundert, warum hat der so viele Arbeitskollegen verlinkt? Und dann habe ich diese E-Mail eben geschrieben, auf alle Antworten geklickt und daraufhin kam relativ kurz danach eine Mail zurück, so, äh, sorry, du hast glaube ich dem Falschen geantwortet. Ich bin nämlich auch nur ein Creator und habe mir diese Mail auch bekommen. Also hat er quasi alle Creator, die er da unspezifisch angeschrieben hat mit Hello in CC gepackt <lacht> und wir konnten quasi alle sehen, die da angefragt wurden, innerhalb dieser Mail, wer angefragt wurde. Und das finde ich so extrem unprofessionell. Das ist ja schon eine Datenschutzverletzung sozusagen, weil man diese ganzen E-Mail-Adressen an alle, die man anschreibt, preisgibt. Und das war für mich schon so ein... Okay, krass, das darf eigentlich nicht passieren. Klar, es passieren Fehler, aber sowas, da muss man einfach ein Auge drauf gucken und das muss man einfach doppelt checken, dass wenn man schon so eine Massenanfrage macht, hello, dass man da wenigstens guckt, dass man die Leute in BCC setzt. Ne? Und dann habe ich auch direkt eine Mail danach geschickt und gesagt, oh, wieso sind wir nicht in BCC gesetzt? <lacht> Weil ich das irgendwie so merkwürdig fand. Und dann meinte dieser Typ von der Marke, schön, dass du so schnell zurückschreibst. Oh, sorry, das ist mein erstes Mal, dass ich Google Mail benutze. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Bekommen die da keine Einweisung? Was ist das denn für eine Firma? Und dann haben die mir angeboten, dass die mir 50% von dem Einkaufspreis, von diesem Mikrofon, was ich dann selbst bestellen soll über Amazon, per PayPal zurück überweist. Und wenn ich dieses Video fertig gedreht und hochgeladen habe, dass er mir dann die restlichen 50% erlässt. Also ich muss quasi erstmal in Vorleistung gehen, bekomme dann die Hälfte zurück, muss das Video drehen und dann bekomme ich erst den Rest, wenn das Video dann schon hochgeladen ist. Ne? Dann habe ich auch geschrieben, nee, das mache ich nicht so eine Art von Partner gehe ich nicht ein. Ich möchte nämlich nicht auf meinem Geld sitzen bleiben. Da meinte er, ja genau, aus diesem Grund machen wir das auch so, weil wir damals auch auf unseren Mikrofonen sitzen geblieben sind und dann keine Videos erschienen sind. Ist fraglich, ob das jetzt glaubhaft ist oder nicht. Und dann hat er mir noch angeboten, 70% beim ersten Mal zurückzuüberweisen und dann die restlichen 30%, nachdem das Video online ist. Und daraufhin habe ich gesagt, ja okay, dann kannst du mir ja einen Vertrag zu schicken, wo diese Konditionen aufgeführt sind, dass ich einen Vertrag in der Hand habe, ne, dass ich weiß, dass ich mein Geld wenigstens bekomme und dass er weiß, dass er sein Video bekommt, dass man es wenigstens irgendwie schriftlich hat und nicht nur per Mail, wo alle anderen möglichen Leute dann auch noch in CC sind. Und da meinte er, nee, ich kann keinen Vertrag schicken, ich bin just an ordinary employee of the company. Also quasi hat er sich selber geschmälert, oh, ich bin nur so ein ganz normaler Mitarbeiter, ich kann hier keine Verträge schreiben. Und dann dachte ich, was ist das für eine Firma, dass sie noch nicht mal Verträge mit ihren Influencer machen, die ihre Produkte vorstellen wollen, wenn die doch schon so schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit, dann überlegt man sich doch, wie kann man es sicherer gestalten, dass man wenigstens einen Vertrag hat, den beide Parteien unterzeichnen, wo man sicher ist, okay, das ist jetzt quasi so ein Vertrag, den wir geschlossen haben, dass du die Leistung erbringst, dieses Video zu drehen und wir schicken dir dieses Mikrofon. Und da kann doch eigentlich nichts passieren, weil das rechtlich vereint ist. Und da dachte ich mir dann einfach nur, okay, I understand, I wish you all the best, weil das war mir irgendwie zu doof. Wenn die erstmal schon so unprofessionell sind, alle Leute, die die da in einer Massenmail anschreiben, noch nicht mal in BCC setzen können, weil er ja das erste Mal Google Mail verwendet in seinem Leben und dann auch noch nicht mal einen Vertrag aufsetzen kann, dann dachte ich mir, nee, unter diesen Konditionen werde ich damit nicht arbeiten, selbst wenn ich überlegt habe, dieses Mikrofon dann zu testen, zu reviewen und dann an einen von euch zu verlosen. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht machen kann, aber vielleicht kommt ja auch irgendwann nochmal eine Anfrage von einer etwas professionelleren Firma und dann kann ich dieses Produkt oder diese Produkte an euch verlosen, aber aber vielleicht braucht das erstmal noch eine Weile. Ne? Also da müssen wir alle noch so ein bisschen Geduld haben <lacht> und äh, mal abwarten, was in Zukunft so kommt. Natürlich könnte das auch eine komplett ehrliche Anfrage gewesen sein. Trotzdem ist hier Vorsicht geboten, vor allem bei Angeboten, bei welchen du in Vorleistung gehen musst. Ich weiß nämlich, dass das auch anders geht. Daher schütze dich und deine Zuschauer, indem du nicht jeden Schrott bewirbst.